0: Лесбы бы на болоте с Викой Биран и Дашей Романович.
1: Ох, люди, что только что было, еле выжили просто. <свят> Эпизод подкаста почти не случился, потому что соседи Вики очень долго слушали на репите песню «Витаминка» Тимы Белорусских. Да? Ну, кажется, да. И прикиньте, мы только
0: устроились, только сели и начинает играть эта песня. Я, короче, ходила уже к соседям сверху, к соседям снизу. Оказалось, что это соседи сбоку, это другой подъезд. И мы тут уже другие пространства исследовали, уже готовы были отказаться от гениальной идеи постельных болотных игрищ. Но все, кажется, они уже собрали свои манатки, куда-то ушли, мы очень рады.
1: Нет, конечно, каждый человек волен слушать песню «Витаминка» на репите. Но
0: никогда мы записываем подкаст, пожалуйста. Короче, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях две лесбы, прискакавшие к нам из болот Гамбурга. Здравствуйте. Привет. У нас Анна и Кристина. И тогда мы хотим сразу задать вам первый вопрос, дорогие наши гости. А как вы тут оказались?
2: Мы когда-то смотрели в Ютубе интервью, это было «Радио Свобода», да, и нам это очень понравилось, и Анна решила написать именно Вики, имена ВКонтакте. Она ее там преследовала, вычисляла и написала ей там свое какое-то мнение и свои эмоции после того, как она просмотрела, или мы просмотрели этот интервью.
3: Я очень долго волновалась. Насколько это покажется странным, насколько я буду казаться темосчётчим сталкером, который выискал Вику где-то в интернете и начал писать большущие-большущие письма. Но, наверное, после месяца обсуждения писать это письмо отправлять или нет, мы все таки решились и ему отправили. И Вика нам ответила.
1: А что было в письме? Здравствуй,
0: Вика. Совершенно случайно нарвалась вчера на твое интервью для Радио Свобода. Начиная смотреть видео, я ожидала услышать привычную человеческую агрессию по отношению к окружению, потому что не принимают, не понимают, не любят. И как же ты меня удивила своей открытостью и ясностью. Несмотря на ужаснейшие отношения в Беларуси и России по отношению к любым проявлениям, отличающимся от нормы, ты с такой доброй ясностью говорила о высказываниях людей при власти и об отношении властей по отношению к любым проявлениям какого-то протеста. И как я тебя поддерживаю, что на самом деле это просто до боли грустно. Порой, глядя на социальное развитие России или Беларуси, у меня появляется ощущение того, что, к сожалению, общество делает шаги назад. Я уже давно не живу в Беларуси. 14 лет назад мы ехали в Германию. После я жила год в Питере и 8 лет назад переехала в Гамбург. В Гамбурге, как в принципе и в любом большом городе Германии, достаточно большая lgbtq комьюнити Поэтому достаточно часто мои друзья, которые хоть и не являются политическими активистами, ставят меня к стенке и требуют объяснений развития развитии ситуации в России. И каждый раз мне становится ужасно обидно, что за этой огромной страной совершенно не замечают рядышком нашу маленькую Беларусь, в которой все тоже далеко от европейских представлений, демократии и свободы выбора. Уже несколько лет я думала о том, чтобы на параде организовать машину именно с этой тематикой, А так как ситуация, по моему ощущению, усугубляется, думаю, эта тема будет актуальной в следующем году. Поэтому я решила тебе написать. Хотела позвать тебя к нам в Гамбург. Конечно, немного спонтанно, но все же. 4 августа у нас проходит парад, на который я хотела тебя позвать, чтобы познакомиться, выгулять твоего, в кавычках, друга, и, может, обдумать, что можно было бы организовать в следующем году для начала на немецких парадах, но потом мы займёмся, Сукамир. <связывая> Место для ночлега у меня есть, если тебе это хоть как-то интересно, дай мне знать. Если тебе еще что-то нужно узнать обо мне, например, спрашивай, Анна! Как вам сейчас его слушать спустя время? Да. Все
2: еще актуально. Ничего не поменялось в это время, только то, что мы подружились и ты к нам уже приезжала несколько раз, и мы вот впервые
1: к тебе. Вика, я всегда вот поражаюсь твоей легкости. Ты такая легкая на подъем. Тебе написали письмо и ты уже в итоге побывала в Гамбурге в гостях у
3: девчонок. Я знаю уже, что вы приехали
0: сюда не только для того, чтобы погостить у меня.
3: Да, да я, я ездила на свою малую родину в тот город, в котором я родилась. И мы там провели три дня. Меня не было там очень давно, около 10 лет я не была в Беларуси. Я думаю, если ты приезжаешь в какое-то место, из которого ты переехал каждый год, то ты не успеваешь от этого места отвыкнуть или как-то переживаешь развитие этого города от года в год. Когда ты 10 лет жил совсем другой жизнью, видел много других городов, много других людей и возвращаешься туда, откуда ты родом, оно тогда прямо по лицу ударяет тем, какой этот город. Город оказался очень маленьким. То есть, мое представление было, что это большой город, большие дороги, большие, большой какой-то магазин, универмаг в центре. И это все совершенно не так. То есть все улицы, все намного меньше. Да, это было для меня очень интересное переживание. Как тебе, Кристина, понравился Слуцк?
2: Но я думаю, что мне было более интересно, чем тебе, потому что я не бывала в таких маленьких городах. Не в России, не в Беларуси, не в Казахстане. Всегда все поездки по каким-то столицам. Или культурным столицам, и где есть огромное количество чего посмотреть, эм, с кем пообщаться. Но для меня это был очень такой контраст. Я рада, что мы туда съездили, потому что это просто тоже опыт. Не все всегда так, как... Я представляла себе эм, в постсоветских маленьких городах.
0: Мы уже знаем, что у Анны бэкграунд с белорусскими корешками. Она переехала в 14 лет в Германию. Кристина, как у тебя история?
2: Эм, Все мои родственники из папины и с мамы стороны. Они из Сибири, из Омска. Но я родилась в Алмате, в Казахстане. Дедушка был военным и они по всему в Советскому Союзу разъезжались. Они жили в Кишиневе и в Москве И потом вот так он попал в Алмату, где родилась моя мама, и они решили там остаться. Ну и потом родилась я там. Все, что я успела сделать и-, и в Казахстане, и в Советском Союзе, это всего лишь родиться. Потому что мне было всего 9 месяцев, когда мы переехали в Германию.
3: И Кристина, она не рассказывает, но она, в принципе, наверное, до своего 15-летия не разговаривала даже на русском языке. То есть русский язык она начала учить в 15 лет, да?
2: Он у меня, я понимала много что, но это было все элементарные какие-то и слова, и предложения, потому что я могла ну, поздороваться, я могла там сообщить какие-то свои нужды, что вот я хочу покушать, я хочу попить, или я прошла спать спокойной ночи, потому что у меня всегда там жили бабушка с дедушкой, и до сих пор много родственников живут, и в Омске, и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Мне хотелось просто с ними общаться, потому что там моя бабушка любимая жила, и для меня это было тоже какое-то, ну, необходимо, чтобы она, мы друг друга понимали. И я могла и писать, и письма, которые мне их до, до сих пор показывают, и все ржут над этим. Но я латинскими буквами какие-то слова, которые фиг знает, откуда я их взяла, писала. И вот, да, это было мое общение с моими родственниками.
1: Мы с Викой тут часто повторяем, что у нас в подкасте случайных людей не бывает. К нам приходят э, только бисексуалки, лесбиянки и люди, которые э, не гетеро в общем. Что вы можете рассказать нам по этому поводу, девчонки?
3: Я лесбиянка. Я думаю, что у меня немножко более в этом плане запутанный путь. До, наверное, 22 лет я была, в принципе, полностью гетеро. Э, ну, как... Не полностью, то есть где-то с лет 16 во мне было такое осознание того, что м-м, девочки мне тоже нравятся. И, наверное, только с переездом в Гамбург я полностью для себя приняла решение, что мне нравятся девушки тоже. Мне кажется, что это не совсем правильно вычеркнуть какую-то там часть своей жизни до этого и сказать, что тогда я просто точно не знала, кем я являлась. Потому что, мне кажется, все равно те отношения тоже имели место быть, и я не считаю, что мои чувства в то время были не настоящие. Поэтому, да, я пришла к выводу, что, может быть, я бисексуальна, но, может быть, и нет. Я решила, что мне нравятся просто люди, и если человек хороший, то почему бы его не полюбить? А как именно твой переезд повлиял? Вообще, мое первое соприкосновение с тем, что женщины любят женщин. Толк-шоу по Нтв дома в Беларуси. И там первый раз мне было лет 15, сказали о том, что Ну вот у вас говорили женщины тоже есть отношения с женщиной. И я помню, такая пауза у нас в зале. Мама, которая поворачивается ко мне. Ну вот, Анна, как тебе вот такой вариант отношений? И для меня на тот момент это было так э, дико, потому что я сразу сказала, что я вообще не могу себе представить. Мне кажется, мужчина должен быть. И э, на, на, на тепешний момент я понимаю, что это где-то то, что тебе постоянно транслировали все твое детство и э, юношество. И я, конечно, это ляпнула, потом долго думала, а на самом деле не так для меня это кажется странным. Лет 16 я уже ходила, и когда мы переехали в Германию, на всяких сайтах искала знакомство с женщинами, но когда доходило до самого момента знакомства, я не решалась, потому что мне это как-то казалось, ой, что же я буду делать, я там встречусь с женщиной, и, и это придется флиртовать, ой.
0: Вау, твои резиновые сапоги просто прекрасны
3: Поэтому я помню, что даже у меня были какие-то девушки, которые хотели со мной встретиться, но я сливалась, потому что мне было страшно. А потом я жила в Питере, я рассказывала друзьям в Питере, которые, может быть, там большие города, не более открытые о том, что я думаю, что я бисексуальна. Все за мной смеялись, что, ну да, 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 конечно. И когда я уже вернулась обратно в Германию. Да, мне, можно сказать, в этом плане просто повезло, потому что в университете, в котором я училась, я познакомилась с девочкой, которая мне сказала, что она лесбиянка. И я в этот момент, мне было 21 год, подумала, это мой шанс. Либо я это сейчас попробую, либо нет. Я понимала, что вот она сидит передо мной, а это вот мой шанс как билетик. Если я сейчас это не попробую, то я что-то упущу. Я могу так рассказать вкратце, секс был очень плохой. Но для меня это было все равно открытием, потому что я поняла, что секс плохой не потому, что это женщина. Женщина, а потому что, ну, как бы просто не очень у нас задалось все И после этого я знала, что да, это, в принципе, вполне нормально. Через некоторое время я уже встречалась с девушкой, и когда-то в Германии есть такой сайт, называется Лизарион это для лесбиянок в Германии, это, там можно знакомиться, переписываться на какие-нибудь там важные темы в форумах. И когда мы уже встречались, она мне хотела показать этот сайт, и мы зарегистрировались на этом сайте, и вот я тебе покажу... И когда мы регистрировались, мы поняли, что я уже там давно зарегистрирована. Наверное, в первые полгода, как я переехала в Германию, это было, наверное, первое, что я сделала, потому что где-то хотелось это попробовать или как-то узнать, но ты не решался. Поэтому это такой был длительный путь. я думаю, конечно, это очень повлияло, что я переехала. Не потому что в Германии мне на каждом шагу рассказывали о том, что надо сейчас встречаться с девушками, и вот вот сейчас будет все супер, а потому что как-то... Может, среда такая более расслабленная, и ты чувствуешь, что вот да, здесь можно как-то себя в этом плане попробовать. Это звучит так странно, но
1: ну, да. А как у тебя это было, Кристина?
2: Ой, совсем наоборот... Потому что я слушаю, конечно, каждый выпуск подкаста и слушала, как вы там это все обсуждали, какие у вас к этому истории и какой был вот этот путь. Я уже уточнила, что у меня это все с рождения, потому что я вот сколько помню и осознаю свою жизнь, мне всегда исключительно только нравились девушки. Это уже у меня проявлялось в детском садике, потому что я там ужасно любила руководительницу и до сих пор помню, если где-то прохожу там какой-то вот духи вот ее стоят и у меня прям такой флешбэк происходит это факт я могу сказать что несмотря на то что я выросла в германии там нет что везде висят какие-то плакаты что ты можешь быть абсолютно кем хочешь ты можешь любить кого хочешь и я не знала что такое быть или лесбиянкой или быть геем для меня это было нормально потому что я всегда была именно такой и я думала что это норма и у всех других именно так как у меня. Только потом я поняла или узнала об этих слов, что это такое, что есть такое лесбиянка. Лесбиянка — это ты тогда, когда ты девушка, любишь девушек. Значит, я в этот момент поняла и начала осознавать, что окей, значит… Это не норма, так как для этого есть какое-то слово. Я начала это понимать. Одновременно у меня появилось потом такое ощущение, что это есть такая тематика, которую лучше скрывать или не открыто об этом всем сообщать. И это у меня как-то, ну не знаю, с 10 лет примерно вот это все образовалось, потому что у нас тоже дети маленькие и не знают даже определенных матершинных слов, но их вот употребляют. И один из них был там типа педик, швухтель. Они обзывались такими словами, не знали даже, я к каждому могла подойти и спросить, ты мне можешь объяснить, что такое швухтель? Они все такие, ну нет, ну это что-то нехорошее, и вот из-за этого я это употребляю. Вот это все какое-то зерно тоже вот в, во мне вот появилось, что лучше об этом не знаю, не ходить по улице и всем сообщать, и кричать это вот из окна на весь, на весь район. Потом во мне появилось, Появилась такая очень, не знаю, сила, потому что мне это было обязательно, чтобы моя мама об этом знала и чтобы она с этим очень рано начала как-то и сталкиваться, и мириться с тем, что я такая. И я не знаю, примерно в 12 или в 13 лет у меня появилась такая привычка ей на какие-то вопросы отвечать. Я такая, потому что я супер-лесбиянка. Ей это было смешно. У меня мама такая тоже интересная и такая с перчинкой в попке. Примерно я это
1: могу описать. Она очень с юмором к этому всему ему относилась. А можете поделиться песней, которая связывает вас с тем местом, где вы живете? Парни из этой
2: группы родом из Гамбурга или из округа Гамбурга. Группа называется «Fettesbrod». Это в переводе будет «Толстый хлеб». И они выпустили песню, которая называется «Швуль митин». «Швуль» — это на немецком будет «гей», а «митин» — это «девочки».
1: Внимание, дамы и господа! Через несколько секунд выйдут на сцену шмуль-мече. беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные плеч на пол и задержать дыхание!
4: Шулемече задай наш шулеметчик! Как войджа, шулеметчи! Шули мече, дай наша! Steht, bis der Tag also, stay there when the beat goes. School, 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 school,
0: Дальше, дорогие Анна и Кристина, как вы познакомились?
2: Мы познакомились именно на том параде, о котором Анна написала в письме, когда обращалась к Вике в первый раз. Это у нас проходит Прайд в Гамбурге, и в субботу в окончании вот этого всего у нас проходит парад. И там я с моими друзьями, как каждый год собиралась на него, и пошла. И также Анна со своими друзьями. И начинался этот парад. И я увидела Анну, сообщила моей подруге, что, что она мне нравится. Но я это не так сообщила, потому что у нас на, тот, на то время был прикол. У нас очень схожий вкус. Если кто-то из нас в первую очередь кого-то увидел, кто нам нравится, мы говорили, что мы ее зарезервировали. я показываю пальцем В толпе на Анну и говорю, что я ее зарезервировала.
3: Я вижу клюку! Гляди, какая развесистая! Вау! И что я сказала? Ну, Анна, ни словом, ни духом, и своем счастье. Я еще не подозревала в этот момент.
2: Да, вот так оно было. Моя подруга это услышала, потому что я впервые не сказала просто, что это резерв это мое. Я сказала, она мне нужна. Или что-то я уже не помню точно, потому что это было на немецком, я сейчас сложно перевести. Я...
3: Да. Мне ее надо иметь. Да. В смысле? Именно В так. смысле иметь как
2: Uh, владеть. Ну, фиг знает, это очень тяжело перевести. Mm. Но это не все на немецком не так уж вот, брутально э, звучит, как на русском. Когда она это услышала, она понимала, что это больше, чем всегда. Когда вот мы на какой-то тусовке, я там кого-то на резерв себе убираю, она говорит, ой, я ее знаю! И побежала через эту толпу, убирая всех людей, которые были между нами, бежит к Ане и говорит, что вот моя сестра, ты ей нравишься. Я вижу, что это все происходит, она мне так очень замедленно перед глазами ну, катастрофа и я думаю что ее мое надо съебаться я... я поворачиваюсь и
3: убегаю когда Кристина подруга ко мне подошла мне рассказала что у нее есть сестра которая я понравилась я спросила где она и на веселье сказала ну значит надо с ней знакомиться и я помню что мы поворачиваемся к Кристине, Кристина смотрит на меня и просто спринтом убегает куда далеко далеко в толпу то есть ее невозможно было догнать после этого когда парад прошел, мы стояли возле сцен и танцевали. То есть, когда парад проходит, Вся толпа разбредается в центре Гамбурга по сценам. И совершенно случайно получилось так, что мы танцевали в одной сцены. Мы познакомились, долго танцевали. Это было днем. Потом все разбредаются по домам. Спят пару часов, идут в душ, одеваются и идут на вечерние вечеринки. И так как мы все время танцевали вдвоем, наши все друзья потихонечку разбрелись. Кристина в этот момент работала в Мюнхене и жила там тоже. И когда уже все начали расходиться, я у нее спросила, куда она пойдет. И она сказала, что она, мол, не знает.
2: На самом деле мой ответ был то, что вот я не знаю, потому что я еще не определилась, потому что все друзья бухие, там куда-то слились и пошли спать. И она вот сказала, ну давай поехали со мной. И так вы
0: переспали в первый день знакомства. Ну, у нас да. не совсем получилось, ну, скажем,
2: Максимально, да. что могли, то, же, то и максимально, сделали. Максимально, что
3: вышло, да. то вышло.
2: Потому, что, вы мы себе, суток. Да, надо бы просто понять то, что проект длится неделю. Мы реально с друзьями, которые приезжают из всей Германии или чуть не из всего мира, тот, кто может, мы все съезжаемся и тусим. И это начинается все, ну с четверга как минимум, если не раньше. И мы пьем, мы на тот момент еще были намного моложе, чем сейчас, потому mm-hmm. что это уже прошли семь с половиной лет. лет. Мы реально были пухи, и мы так упивались, это нереально. И да, что я могу сказать? Но ка там не слепишь, там стряп, стряп и вот конфетка, какая получилась, такую поимели.
3: Пошли в субботу вечером танцевать, но уже все очень уставшие, поэтому как-то обычно не супер вечеринка, то есть ты просто идешь и дожимаешь из тебя все соки. И мы вернулись ко мне, А в воскресенье рано-рано утром, пока я еще спала, Кристина собирала быстро-быстро ее вещи. И я помню, что я быстренько так проснулась, потому что она совсем с ума сошла так рано, после такой долгой туса, собирать вещи и, короче, убегать. И мы что-то попрощались, а когда я проснулась, я увидела, что Кристина, и тут у нас на самом деле расходятся мнения, оставила у меня свою майку. Она говорит, что она ее не оставила. И я больше чем уверена, что это был повод, чтобы когда-нибудь вернуться. В следующий раз мы встретимся для того, чтобы я отдала эту майку. И на том же самом месте 8 лет спустя я сделала Кристине предложение. Если кто-то когда-нибудь захочет делать публичное предложение, я вот честно всем скажу, никогда этой фигню не занимайтесь. И изначально я хотела это сделать очень там тихо, шепча на ухо сказать, у меня любовь и давай мы будем жена и жена. Общая наша подруга. Как-то меня с совершенно непонятным образом хмурила буквально за час. Я решила, что это будет публичное предложение на, на вот этих ЛКВ, на, ну, на этой большой трек, ну, на этой фуры. машине, на фуре, в микрофон, в общем, пока все на нас смотрят. Я сама не знаю, как это все вышло. То есть она там быстро позвонила диджею, который будет на этой фуре, который сказал, он включит нашу музыку, он даст мне микрофон, он это все объявит. Ну, это же окей, господи, я выступала там в театре, я там делала какие-то модера- модераторные истории, это же все не страшно, какая фигня, там что-то в микрофон поговорить. Я в этот момент забыла немного, что это как бы очень личная история и что это... Про чувства. Вышел немножко каз. Кристина очень быстро заподозрила, что что-то что не то. Она подошла ко мне и спросила: Анна, ты собираешься сделать мне предложение на нашем перекрестке под нашу музыку? То все, сюрприза не получится. Мы немножко все это переорганизовали. Подъехали к мосту, где стояла куча наших друзей. У каждого был плакат с нашей фотографией. В какой-то определенный момент выключилась музыка. Диджей сообщил, что сейчас будет что-то важное. Я очень нервничала. Это ничем не сравнимо, ни с какими выступлениями. Я только помню, что я стояла, и у меня все так ужасно тряслось. Кадуном ходят ноги. Я еле что-то говорю, я забыла контекста. Но все равно, я надеюсь, это было хорошо. Очень, Очень
0: хочется это... послушать эту песню, закрыть глаза и представить, как все это происходило. Можно?
4: Можно. Можно.
0: One day, baby, we'll be old Well, baby, we'll be old Plain for
4: the stories that we could've told I don't think about you all the time, when I do, I wonder why. No more in my heart is dry. don't laugh, and I don't cry. I don't think about you when I do, I wonder why. No more teeth, my heart is laughing, don't cry. I don't think about you the time, when I do, I wonder why. One day, baby, baby we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we we'll leave me old, plain the stories that we couldn't so One day, baby, we'll be old. Lo baby, we'll be old, cling the stories that we couldn't told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we we'll leave me old, plain the stories that we couldn't we'll well, we'll so
0: Кайберан и Дашей
4: Романович.